0: En este episodio de On Branded, los tres locutores se reúnen por primera vez sin invitados para contestar las preguntas que nos han enviado.
1: No es que cambie la forma en la que vendes una idea en tiempo de crisis. Yo creo que lo que hace la crisis es que te da menos tiempo para tomar la decisión y te da más presión para que lo que hagas, pensando en que estás invirtiendo tiempo, estás invirtiendo mano de obra, dinero, en tiempos donde el ahorro es muy valorado, pues tienes que saber que tu decisión va a tener un, un valor
0: importante. Hablaron sobre nuevas dinámicas en la industria a partir de la crisis global. Creo que los que se van a diferenciar eh, ahora en esta época
2: de, de tanta competencia es pues, pensar en lo que quiere la gente. Hubo un cambio en, en la forma de consumir. Tenemos otras preocupaciones, tenemos otras necesidades. Entonces tratar de entenderlas y a partir de eso... Hacer un, un... adaptar tu producto a eso.
0: Y entre varios otros temas, discuten el valor de las ideas y evaluaron cuándo hay que dejarlas ir.
3: No, creo que cuando una idea como que la tienes ya en la mente resuelta, seguramente pues no va a ser como una idea, no sé si decirle, disruptiva o una idea ganadora, ¿no? Entonces lo primero es que cuando esta idea se vea muy... Fácil, pues seguramente por ahí no es el camino. UnBranded, un espacio para compartir lo
0: mejor del marketing y aprender de los expertos.
3: Hola, bienvenidos a UnBranded, un podcast de marketing. Y el día de hoy tenemos un episodio súper especial, ya que vamos a estar los tres hosts de UnBranded respondiendo a las preguntas de los marqueteros que nos han hecho llegar vía redes sociales. Mi nombre es Berna Pavón.
2: Yo soy Alejandro gesberg Y yo soy Jerónimo Ávila. Y pues ya son dos episodios de Unbranded. ¿Cómo se han sentido, Berna, Alex? Qué gusto estar por fin en un episodio, los tres. Siempre grabamos solo dos
3: y hoy, hoy coincidimos todos. Ya hacía falta est estar las tres voces. Sí, es
1: súper necesario para que ya no nos digan los conocidos que que nos escucharon en un capítulo en el que ni estuvimos, entonces... Ahora,
3: ahora sí pueden los marketeos identificar quién habla como qué y cuál es la diferencia entre los tres. Y creo que también hoy van a poner a... a, a es un reto particular porque pues nos van a poner a sudar porque hay preguntas interesantes, ¿no?
2: Y además está increíble que hoy no haya invitado y que los invitados sean ustedes con sus preguntas. Nos da mucho gusto todos los mensajes que hemos recibido, eh, como cada episodio y cada invitado ha podido dejarles algo a quienes nos han escuchado, al menos como una perspectiva distinta, en algunos casos ideas de cómo mejorar lo que hacen, como nos han platicado, y pues ojalá hoy le podamos dar salida eh, a algunas de las, de las muchas preguntas que nos han hecho llegar. Y pues bueno, este, para no darle más vueltas al asunto, ¿les parece si empezamos?
3: Venga. Oye, antes de empezar, creo que... Tengo que pedir un tiempo fuera y decirle gracias a la banda que, que ha compartido el episodio, que nos están escribiendo, que creo que hubo un día que estuvimos número dos en marketing y creo que la realidad de todo esto es que pues están... No sé, creo que era algo que ninguno de nosotros tres en nuestro mejor sueño esperábamos y está súper interesante el ver cómo pues están, están reaccionando súper positivo hacia, hacia todo este proyecto en Branded.
1: Porque además empezaba la pandemia. Teníamos una llamada aquí los, los tres, me acuerdo, eh, diciendo, bueno, vamos a arrancar, vamos a ver cómo le va. Imagínense que un día estemos en el top algo. No sabemos si no ser el top menos escuchado, pero eh, es impresionante después de 12 capítulos encontrarnos con gente que no sean familiares ni amigos que escuchan este podcast Vernos de, de repente en algunos top charts, ¿no? que de repente eh, ahí en marketing, en business, hemos podido escalar ahí algunos peldaños y la verdad es que este sueño arrancó con la pandemia y, y ahora la pandemia seguirá, pero es, es, es muy bonito darse cuenta que eso que soñamos y que nos emocionaba bastante, pues ahora ya está consolidado y ahora viene... El reto de mantenerlo de esa forma. Y bueno, pues vamos a comenzar con el primer tema del episodio de hoy. Alberto,
2: que trabaja en una agencia, nos pregunta ¿Qué recomiendan para poder vender mejor ideas en tiempos de crisis? Venga, Berna.
3: Pues bueno, yo voy a tener que llegar a mi, a mi quote más, más este, trascendente de marketing, que es que las oportunidades se esconden en la estrategia. Y creo que mi primera recomendación para... para para vender una idea es identificar cuál es la verdadera oportunidad que encuentras o la, o la oportunidad que alcanzas como a descifrar dentro de este diagnóstico, porque creo que lo que hace o, o lo que define un buen mercadólogo o un buen comunicador es esta habilidad de poder identificar esa oportunidad y, y también como el mindset de, de, de poder, le, lejos de decir, tengo un problema, o hay una crisis, poderlo ver como una gran oportunidad o un reto de poder lograr algo ante ciertas adversidades. Entonces yo creo que lo primero es como tratar de tener este radar pulido hacia identificar estas oportunidades y ya traducirlas a una, a una idea. Tú, Alex, ¿qué?
1: Pues yo creo que... No es que cambie la forma en la que vendes una idea en tiempo de crisis. Yo creo que lo que hace la crisis es que te da menos tiempo para tomar la decisión y te da más presión para que lo que hagas, pensando en que estás invirtiendo tiempo, estás invirtiendo mano de obra, dinero, en tiempos donde el ahorro es muy valorado, pues tienes que saber que tu decisión va a tener un valor imposible, perdón, un valor importante. Entonces creo que no cambia el hecho de la pandemia la forma en la que debes de vender ideas, pero sí cambia las reglas del juego y tienes que ser más efectivo. Y en ese sentido creo que es importante dejar de pensar que lo que estás vendiendo es una idea y te empieces a cuestionar qué problema le estás resolviendo al consumidor. Por qué lo que tú estás vendiendo eh, es relevante para alguien. Si alguien está buscando eso que tú tienes en esa idea o responde a alguna necesidad básica o no básica o que sea relevante por lo que la gente está viviendo contextualmente o en general en su vida. Creo que lo resumiría en esos dos puntos. Y pues yo creo que desde el punto de vista de las agencias,
2: pues obviamente va a haber una competencia más feroz por ganarse ese proyecto, por ganarse ese cliente. Y creo que lo que nos toca es pues tratar de ser más competitivos y y tratar de generar el mayor valor posible a ese cliente. Eh, y creo que pues, el, el, el costo-beneficio va a ser un factor importante en estas épocas, así que creo que pues, hay que estar súper preparados, estudiar las necesidades del cliente, la industria, la competencia, llegar con toda la tarea hecha, en, en, en la presentación, en el pitch, ser súper claro, ser con, conciso, y, y siempre tratar de ponerse en los zapatos de, del cliente eh, que pues también está muy presionado por entregar resultados y tiene un problema. Y nosotros somos quienes le vamos a ayudar a resolver ese problema y ayudarlo a lograr esos objetivos. Entonces, en la medida de que dejemos claro cómo nosotros le vamos a ayudar a lograr eso, creo que vamos a poder ser exitosos vendiendo
3: la idea. Y me quedo mucho con eso que, que dices tú, de ponerte en el lugar del del cliente, porque creo que el marketing tiene que ser siempre, siempre, siempre empático, ¿no? Y, y creo que cuando tratas de, de estar en el lugar del de cliente o en el lugar del consumidor o en el lugar de la agencia, o sea, como que siempre ponerte del otro lado te da la oportunidad de, de poder como descifrar mejor, ¿no? O poder entender mejor como cuál es el problema por el cual estamos pasando. Pero bueno, vamos a, a, a la segunda pregunta que está haciendo Arnulfo Martínez de Guadalajara. Dice: Tengo un restaurante, como todos la he pasado mal por la pandemia. ¿Qué estrategia de marketing me recomiendan?
1: A ver, me voy a, me voy a adelantar ahí. Yo creo que no es solamente una estrategia de marketing. Creo que es una, desde mi punto de vista, es una estrategia de negocio. Creo que nos, nos ha tocado acatar las recomendaciones por los semáforos y y lo que se recomienda a nivel de cada industria creo que evidentemente en los restaurantes pues hay algunas normas que son lo mínimo que vas a tener que hacer para poder estar digamos de alguna forma vivo no o, o pudiendo competir en la industria restaurantera y creo que pues ese, esos básicos no que si tienes que tener un lavamanos en la entrada, que si tienes que tener los cubiertos eh, empacados de alguna forma especial para que se garantice la la limpieza y la protección de los comensales. Creo que entender cómo acomodar las mesas también para poder tener la sana distancia. Y a nivel de marketing, sin duda alguna, si era un restaurante que no contaba con delivery, no contaba con las aplicaciones como son Uber Eats, Rappi o incluso la, la propia distribución de los alimentos, que, que ahora que las plataformas ayudan mucho pero también tienen un costo para el negocio pues muchos han optado por, por dar su propia distribución y entonces tener un margen mayor creo que dependerá mucho de la ubicación del tipo de cheque promedio que tiene el restaurante pero yo creo que el, la recomendación inmediata es tornar el restaurante a una bajada digital que pueda estar más cerca de, de potenciales clientes que le pueda contar a los clientes cuáles son esos platillos que no se pueden perder y así asegurar que, que van a guardarse, van a, ser, eh, van a tener un espacio en la mente de los, de los comensales y cuando piensen en un restaurante, en su lista de, de prioridades vas a estar tú. Creo que ese sería mi, mi consejo.
3: Para ti, Jero, ¿qué recomendarías?
2: Pues yo coincido mucho con Alex el, el trabajar el tema de la distribución, los que no estaban listos, el e-commerce, pero creo que sumaría... Un dar, dar un gran servicio, eh, creo que los que se van a diferenciar eh, ahora en esta época de, de tanta competencia es pues pensar en lo que quiere la gente, hubo un cambio en, en la forma de consumir, tenemos otras preocupaciones, tenemos otras necesidades, entonces tratar de entenderlas y a partir de eso hacer un, un adaptar tu producto a eso. Por ejemplo, creo que... Me ha tocado, sobre todo al principio de la pandemia, ver muchos repartidores que no llegaban con un cubrebocas. Entonces, los que están preocupados porque si te vas a enfermar cuando el repartidor te entregue la comida, pues ahí tú restas. Y si alguien más había traído a un repartidor que venía, se veía bien preparado, pues te va a ganar en, en, en ese punto de contacto, que además ahora es la única persona que ves cuando consumes en ese restaurante. El repartidor es la cara. Entonces, el repartidor tiene que estar en la presencia, preparado. Creo que otro es el empaque. Eh, desde hace muchos años ha habido todo este trend en contra del plástico, en contra del unicel, y creo que con la pandemia hemos abusado de esas dos cosas. Entonces, pues también tratar de pensar en el empaque, que sea un empaque, además de ecológico, y que no le haga tanto daño al planeta, creo que hay que pensar en cómo abres el empaque. He visto unos que de repente les ponen... Este, lo envuelven como eh, con EgoPack y entonces es dificilísimo quitarlo y entonces piensas que si está sanitizado entonces todas esas cosas que a veces lo hacemos sin 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 pensar qué percepción van a generar en el otro creo que lo tenemos que cuidar muchísimo no esta promesa de higiene total y segundo he visto muchos restaurantes que han trabajado en experiencias entonces el otro día veía un sushi que te manda todo un kit para preparar tu sushi, tu sushi en casa, con tu familia, con tu pareja. Entonces, pues también es tiempo de innovar y a lo mejor es cómo le puedo yo dar una experiencia mucho más integral, más profunda alrededor del producto que vendo, aunque se lo entregue en el domicilio. Entonces, pues todo está en la innovación y en saberse diferenciar. ¿Tú, Berna?
3: Pues bueno, creo que han dado muchos puntos súper importantes. Abonaría... Tal vez uno, el que nosotros, bueno, eh, eh, como restaurantes tratemos de integrar como algo que nos, que nos dio a entender mucho esta pandemia es de que la era digital, pues el que no estuvo preparado le costó y le costó mucho y tuvo que acelerar esto que a lo mejor y no hizo en los últimos tres años en acotarlo a dos meses o tres meses. Entonces, bueno. El, el no perder de vista todas las tendencias digitales y el, y el estar vigente en lo digital, lo reafirmo, pero también, y algo que, que, que platicamos mucho en el, en el capítulo con Manuti, ¿no? De tratar de hacer instagrameable nuestro, nuestros productos, ¿no? que, que tal vez la forma en la que van presentados los platillos, porque luego pasa mucho en el, en el food delivery que, que el, el platillo se presenta pues como llegue, ¿no? Y tal vez no cuida el restaurante el que al momento de que llegue el producto pues esté presentable, como lo pudiera estar en un restaurante eh, presencial o al momento de ir al, al restaurante en físico. Entonces creo que también esta, este tema de la presentación de los productos, el que lleguen bien, el que yo tenga la misma experiencia en mi casa que la que podría tener en el restaurante, pues sería algo que, que las marcas deberían de, de poner mucha atención y cuidarlo en, en particular para que pues al final este consumo sea constante. Y por último, creo que algo muy válido es tratar de llevar todo este flujo o este movimiento de food delivery a, al piso como restaurante, ¿no? El buscar alguna estrategia, ya sea de, de visítanos eh, en la próxima semana y el café va por nuestra cuenta o generar alguna estrategia que haga que cuando todo esto pase, pues estos consumidores que lo, que lo hacían por la facilidad del food delivery, pues el día de mañana nos visiten en el salón y, y sean pues ya un cliente constante del, del negocio.
0: Buenísimo.
1: Yo, yo me voy a ir con una pregunta que me llamó mucho la atención porque va a generar bastante buena conversación entre nosotros tres. Y Eduardo Tejeda, diseñador industrial, nos pregunta... ¿Cómo sería la relación perfecta entre una marca y sus agencias?
2: Pues mira, es una súper pregunta. Yo creo que lo principal, como en cualquier relación, es la buena comunicación. Digo que mientras existe una buena comunicación entre las dos partes, cliente y agencia, cualquier problema, que seguro va a haber alguno, se puede resolver. Y, y creo que... Para mí lo, lo, lo más importante es como que te valore la otra parte el esfuerzo y la chamba que estás haciendo. Es horrible, y hablo por mi vida de agencia, de repente trabajar con un cliente que no esté valorando todo el esfuerzo que haces tú, que hace el equipo para poder llegar en tiempo, eh, dar los mejores resultados, creo que siempre es un motivador interesante que, que entiendas que la otra parte valora ese esfuerzo que estás haciendo. ¿no? Y luego hay cosas... Creo que universales que, que, que son buenas siempre, como la transparencia. Yo creo que hoy la relación cliente-agencia-agencia-cliente -agencia -agencia -este -cliente tiene que estar basado en la transparencia total. no Transparencia total, de qué va el proyecto, qué se espera del proyecto, cómo se va a medir el proyecto, cómo se cobra el proyecto, qué le estás dejando como proveedor a esa compañía dentro del proyecto. Y esto va desde la parte de compras y de cómo se hace la compensación hasta cuánto cuestan las cosas y los resultados y creo que del otro lado pues también debe de haber mucha transparencia de las de las marcas de qué esperan y cómo lo esperan y si la agencia está de acuerdo en esas condiciones pues la relación va a funcionar no eh, siempre con respeto creo que también siempre hay que respetar como la chamba de, de cada parte y importantísimo, creo que pasarla bien. Creo que cuando una marca logra tener una relación con sus agencias, que genera un ambiente donde la pasas bien, aunque trabajes duro, te diviertes haciendo el trabajo que haces, eso siempre garantiza relaciones a largo plazo. Y que aunque de repente haya muchos problemas que superar y muchos retos y, y a veces noches de desvelo, pues que la diversión de esto que estamos haciendo siempre sea como eso que te dé satisfacción de, 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 de regreso y te da la energía para salir adelante. ¿Tú, Bernard?
3: Pues yo creo que lo primerito o, o lo que a mí me funciona en la agencia es, es entender que, que somos un, un socio. O sea, creo que cuando, cuando entendemos que, los, que las dos partes tienen que responder a pues al cliente o a, o a encontrar como un resultado en conjunto es cuando mejor sientes que trabajas con, con una marca porque de pronto a veces el, la, la relación contractual entre comillas pues termina generando un, un, una fricción porque es el, el, el viejo recurso de yo te pago y, y, y estás trabajando para, para lograr mi objetivo pero cuando el mindset es más de, de una sociedad de entender que estamos sumando para lograr un resultado en conjunto. Creo que eso hace que, que, una, que se unan esfuerzos y que al final se entregue, se, se integre, perdón, como un equipo. Entonces creo que esa sería la primera. Y la segunda, creo que es bien importante que exista un reconocimiento o como una responsabilidad personal de reconocer tanto lo bueno y, y, el, y el y el hacerse responsable de los errores, ¿no? Porque hay veces que como agencia. Tienes un error y es válido el aceptarlo y creo que la marca, pues digo, a lo mejor no te contratan para que tengas un error, pero, pero puede comprender eso a cuando algunas agencias, pues a lo mejor por no asumir esta responsabilidad, pues tratan de lavarse las manos y de decir, bueno, es que el brief estuvo mal de un inicio y por eso no dimos el resultado o el planteamiento no fue el ideal y por eso no funcionó y viceversa, ¿no? Que a veces también las marcas pues tengan como esta responsabilidad. De, de asumir los errores y también de reconocer las, los aciertos, ¿no? Porque creo que como este, este tema de responsabilidad de ambas partes, pues también ayuda bastante a que, a que cuando las cosas salen bien y salen bien por los dos, pues esté reco el reconocimiento de ambos lados, ¿no? Para ti, Alex, digo, ya te, ya te aventamos la, la parte <risa> sí, ya, ya. de las agencias, ahora va la marca.
1: La parte de agencia ya quedó clarísima y ahí los mensajes ocultos, me los llevo. <risa> Este, No, creo que eh, me gusta mucho esta percepción de relación que decía Jero. Creo que al igual que el marketing y que una campaña y que un, desde un copy, una ejecución necesita ser empático. Creo que la, la, la empatía es clave porque romper el molde, como, como bien decían de yo soy la marca, tú eres la agencia y tú me tienes que dar resultados. A mí me parece que ya es eh, muy viejo ya es un recurso que no va a dar el servicio que requieren las marcas. Para mí, eh, entender que los problemas eh, o, lo, o las necesidades del cliente final son responsabilidad de las agencias y de las personas detrás de la marca. Y aquí voy a poner un poco más la responsabilidad en los que estamos detrás de las marcas. Creo que estamos en una época en donde creo que hay que estar muy abiertos a, a los momentos en los que las cosas van a salir, hay ideas brillantes y se ejecutan. Pero también hay momentos y hay campañas y hay ejecuciones más complicadas y, y tener esa tolerancia a la frustración por, por ambos lados hace más fuerte la, la relación. Yo siempre me he acordado de esos momentos en donde no vemos por dónde sacar una ejecución, por dónde sacar una campaña y el trabajo duro y a veces las noches largas nos permiten encontrar ese ese resultado que al final acaba siendo muy poderoso con muy buenos resultados. Entonces creo que. Los que estamos atrás de la marca tenemos que dejar de pensar que estamos recibiendo un servicio y márcame cuando tengas la respuesta para las agencias y entender que el mejor creativo, el mejor planner y el mejor copy de cualquier marca es quien mejor la conoce. Entonces nosotros desde las marcas no podemos deslindarnos. Obviamente no haremos el trabajo de las agencias, pero cada vez tiene que ser un trabajo a cuatro manos y cada vez tiene que estar más cerca eh, la gente que cuida las marcas para que también el proceso sea mucho más creativo y también sea, se nutra de las cosas que necesita la marca, pero también del potencial creativo que, que trae todo el equipo de la agencia. Y por otro lado, tener esta apertura, entender que en los altibajos de esta relación se va a lograr tener algo muy sólido. Creo que muchas veces nos gustaría del lado de la marca tener este tipo de partners que siempre va a responder a la primera con la mejor idea, con la mejor ejecución. Pero realmente, cuando pasas por un momento difícil y son esas campañas que tienes que picar mucha piedra, también empiezas a des, como que a des, desmembrar y a, y, a, y, a, y, a, y a quitar todo ese ruido, todo lo que no funciona y, y naturalmente el conocerse y el entender cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas como equipo, marca, agencia, te permiten tomar decisiones a mediano y a largo plazo porque existen agencias espectaculares en planning que les cuesta un poco la creatividad, creo que hay que estar abiertos a lo que te toca y siempre trabajar en equipo
2: David desde Monterrey nos pregunta ¿en qué momento debo dejar morir una idea? David, te quiero recomendar que escuches el episodio de Sebastián Tonda que habla de las ideas y, y creo que ahí vas a encontrar desarrollado mucho este tema, pero Perna ¿En qué momento debo dejar morir una idea?
3: Yo creo que el primer... Bueno, para mí la primera... El primer síntoma de que una idea ya no... Ya no ya no funciona. Y creo que ahí ya es un tema un poco más de, de experiencia o del tiempo que lleves en esto. Pero creo que lo primero es cuando ya esta idea se te hace muy fácil de realizar. no Creo que cuando una idea como que... La tienes ya en la mente resuelta, seguramente, pues no va a ser como una idea, no sé si decirle disruptiva o una idea ganadora, ¿no? Entonces, lo primero es que cuando esta idea se vea muy fácil, pues seguramente por ahí no es el camino. Y la otra es cuando a lo mejor y tratas ya de aterrizarla y por más que la intentas descifrar, esta idea resulta. Como el, el, el proyecto imposible, ¿no? Y te genera frustración y te genera de cierta manera, a lo mejor hasta fricción con tu cliente. Creo que también debería esta idea de tener como una forma de fluir un poco más natural o entre comillas, este, como sencilla en el sentido de, de cómo vaya caminando, ¿no? Entonces, pues esos serían como mis dos, mis dos puntos. Para ti, Alex.
1: Pues para mí es un ejercicio, el dejar morir una idea es un ejercicio de, de, de trabajar con nuestros egos, tanto marcas como creativos. Todos sabemos que, que los creativos y los que estamos detrás de las marcas somos normalmente muy enamorados de nuestras ideas, muy aferrados a lo que queremos hacer. Y muchas veces no dejamos morir una idea por empujar algo que de manera personal o incluso grupal queremos eh, y estamos como muy obsesionados con realizar. Creo que cuando la idea no tiene el poder de darte muchas ejecuciones o de ser muy líquida para tener diferentes formas de trabajarla, es, una, es un indicador de que hay que dejarla morir porque no te va a dar el kilometraje o no tiene las piernas para, para hacerla más grande. Y creo que las ideas que son poderosas automáticamente te das cuenta que tienen un potencial de ser más grandes. Ese sería el primero. Y el segundo es y creo que es más fácil de lo que todos creemos. Es siempre nosotros estamos, tanto agencias como gente detrás de las marcas, estamos muy involucrados en el proceso creativo, en el proceso desde el brief. Hay veces que es tan sencillo como agarrar tres personas de tu universo que son vírgenes, no conocen nada del proceso y les puedas tirar la idea o, o, o un poquito de un estímulo de esta idea y ver su reacción. Y hay veces que es tan sencillo como ir con una tía, ir con un amigo y decirle, a ver, ¿qué opinas de esto? Y darte cuenta que si la reacción es completamente negativa, pues estás demasiado enamorado de tu idea, o tal vez la respuesta es muy positiva y tú estás preocupado de más porque tienes demasiado conocimiento de la idea. Creo que tener reacciones y pequeños focus groups en nuestros universos siempre nos van a ayudar a sentirnos cómodos con lo que estamos trabajando. Creo que lo más importante es si
2: esa idea realmente resuelve el problema que te pidieron. Yo que muchas veces como dice Alex, gana el ego y llevamos ideas que nos gustarían o que nos apasionan o que quisiéramos hacer pero he visto muchos pitches y muchos casos en los que se presentan ideas que no necesariamente están alineadas con lo que el cliente pidió y creo que ese es un error súper común y hay que saber detectarlo y soltar la idea cuando no está alineada. Segundo, a mí me gusta pensar como Tratar de entender qué idea es la que le da más probabilidades a ese proyecto o esa campaña de éxito. Y ahí hay cosas desde qué tan fácil es ejecutar la idea. O sea, puede ser que haya una idea mucho más compleja que otra de ejecutar y eso le mete un nivel de riesgo que en mi punto de vista eso hace mejor a una idea que otra, en términos de probabilidad de, de éxito, probabilidad de que esté en tiempo o en costo. Eh, entonces creo que si tienes un abanico de ideas, creo que tratar de, 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 de darle una prioridad contra el éxito del problema que tiene que resolver, esa es una buena forma, y dejarla ir. Y la otra es creo que... Cuando le das muchas vueltas y no te termina de, de amarrar o de cerrar esa idea o de hacer sentido total, y es un tema de instinto, a veces hay que soltarla y, y pensar en otra. Y a veces ese proceso te lleva a esas ideas de regreso y que las vuelvas a evaluar y a lo mejor más adelante ya te hacen otra vez sentido y acabas de encontrarle ese ángulo y esa pieza que le faltaba para que te hiciera clic. Entonces creo que siempre el desapego es muy importante en la vida y es muy importante en esta profesión
1: y con las ideas eh, una pregunta más de Mike que trabaja en una importadora de Colombia ¿qué cambios ven que han hecho las marcas a causa de la pandemia?
3: bueno pues creo que es una pregunta que nos podría tomar mucho tiempo porque creo que las marcas, muchos de los cambios que hicieron pues pueden en principio adaptarse a lo, a lo digital pero creo que algo que yo noté o que he notado que es muy rescatable es el darle el protagonismo al usuario dentro de la estrategia. O sea, creo que hoy eh, la pandemia hizo que las marcas dejaran de pensar en cómo resolver las cosas hacia la marca, o sea, eh, en, en, en cómo decir, esta innovación la hago porque yo quiero como marca hacerla, a versus entender que si el usuario o el cliente es quien la está pidiendo o quien te está diciendo qué hacer, pues las marcas empezaron a, a, a tener como más este sentido de, de consumer centricity y de decirle al, al consumidor: Pues tú eres el, el protagonista, perdón, y te tengo que hacer caso porque, pues, si no se me acaba el negocio. Entonces, creo que ese, ese, ese cambio, creo que es el cambio que yo he notado más importante.
2: Pues el tema de transformación digital, sin duda, es eh, súper común ahora en, en, en muchos de los clientes. Creo que ahora. Se han hecho en seis meses muchos proyectos que no se hicieron en los últimos tres años. Entonces creo que eso te habla de que esta transformación se aceleró muchísimo en este, bajo este contexto. Creo que cuando hablamos de, de inversión en medios, el media mix de casi todas las marcas que me ha tocado trabajar durante estos meses cambió muchísimo. Al inicio pues pararon todo, después empezaron a, a reactivar ciertas cosas... Obviamente el tema de Auto home, por ejemplo, pues fue muy afectado cuando todo el mundo estaba encerrado. Todo el tema de print, la circulación de todo lo que es impreso y flyers en tiendas, revistas, etcétera, pues obviamente ha sido muy impactado. Y pues también los patrocinios, los eventos masivos como los deportivos. Entonces todas las marcas que tenían inversiones en ese tipo de este, festivales de música... Eh, partidos de fútbol, etcétera, pues obviamente hubo que mover esas inversiones. Entonces, sin duda, la inversión en medios cambió muchísimo. Y creo que otro cambio importante es que, que los clientes están ávidos de proyectos y de invertir en lo que le mue les mueva la aguja en el corto plazo. Creo que siempre cuando estamos en una crisis así, las marcas dejan de pensar en el mediano y largo plazo y en esos proyectos a varios años, e intentan concentrar todos sus esfuerzos en las ventas de este año y cómo recuperan un poco de lo perdido. Alex. Pues yo, yo voy a ser un
1: poco ñoño, perdón que <ríe> por, uh -huh. por mi respuesta, pero creo que en esencia las marcas a causa de la pandemia, más que cambiar en esencia, pensaría que cambian como de canales o cambian de forma de ser, de involucrarse en el mundo. Pero creo que las marcas y soy muy partidario de que las marcas no deben de cambiar su, su razón de existir, no deben de cambiar su su objetivo como marca. no Y creo que habrá marcas que la tienen más fácil en la pandemia y marcas que la tienen más difícil, porque cuando piensas cuál es tu razón de ser y de existir, eh, te tienes que responder a ti mismo si tienes algo que hacer frente a la pandemia para ayudar a tu consumidor. Creo que para mí eso es clave. Si eres, voy a hacer un ejemplo, si eres una gasolinería, difícilmente, y sí, estoy seguro que hay como, pero difícilmente puedes tener un rol eh, que cambie por completo la forma en la que hacías las cosas. La tienes un poco más difícil, eh, pero si eres, no sé, la marca de una, unas plumas, es otro, es otro reto. no Creo que aquí la importancia es que tú sepas cuál es tu bien mayor, para qué existes, qué problemas de consumidor resuelves. Y sobre eso, Atacas la situación actual y como dices tú, Jero, mediano o largo plazo, sin duda. Y otro punto que sumaría rapidísimo a esto es si vas a hacer un cambio en tu punto de vista de la marca, creo que es válido. Normalmente en un porcentaje alto creo que no, pero si vas a hacer un cambio cuántico, si vas a hacer algo que va a ser diferente, piensa muy bien que no estés solamente haciendo un cambio de aquí a que acabe la pandemia, porque número uno, no sabemos cuándo acaba la pandemia y número dos, si pierdes tu esencia, seguramente pierdes tu lugar en el universo. ¿no? Entonces creo que vale la pena pensar y no nada más estresarse porque todo está muy difícil y siempre priorizar tu razón de existir.
3: Bien, y bueno, llegamos a la última pregunta que nos hace Christopher Hill vía LinkedIn y nos pregunta si el influencer, el influence marketing funciona. ¿Cuáles son las mejores prácticas en esta industria?
1: <ríe> Uy, ¿y si funciona Bernardo o no funciona? <ríe> si sí funciona y funciona muy bien, dice.
3: Díganme ustedes. Yo... <ríe>
2: pues mira, yo creo que no todo funciona para todo mundo, ni el influencer marketing, ni el social media, ni, ni muchas cosas. Yo creo que no hay una medicina para todos los enfermos. Creo que depende de qué producto o servicio vendas. Depende mucho si una estrategia de influencer marketing es para ti o no. Creo que eh, eso es una, la otra es escoger bien a qué influencer, ¿no? Hay de influencers a, a influencers, entonces creo que siempre trabajar sobre resultados y si se puede pagar por resultados, siempre es una buena idea y así esa es una buena práctica, ¿no? ¿Cómo lo vas a medir? Y en base a esa medición que te garanticen que te van a, a cumplir con la inversión que estás haciendo y que sean objetivos que realmente tienen resultados eh, cuantificables, ya sean de ventas o de leads o de incluso resultados de branding, como puede ser a lo mejor eh, alcance, eh, top of mind, este, mover la intención de compra.
1: Entonces siempre hay maneras de, de medirlo y de alinear esa parte. Alex. Pues a mí este tema me, me encanta porque de entrada diría, claro que funciona, pero no te funciona cualquier estrategia de influencer marketing. Creo que eh, de repente hay errores como pretender que un influencer puede venderte un producto como si fuera estas señoritas del súper que te dicen, ¿quiere probar el, el jamón food? No, no es así, ¿no? Entonces creo que es, ese es un servicio que tiene que ser hecho a la medida. Tienes que entender si necesitas micro influencers o macro influencers, incluso dentro del mundo de los influencers, de saber des, eh, discernir entre alguien que es... Realmente un influencer contra alguien que es un celebrity. Y bueno, es un mundo enorme del cual podríamos hablar tres capítulos seguidos, pero para mí sí funciona. Las mejores prácticas es entender que la influencia viene de alguien que está satisfecho con lo que tú estás vendiendo. Creo que esa sería para mí, si tuvieras que escoger una única estrategia, es el mejor influencer es un cliente satisfecho y si además tiene un montón de alcance, pues golazo. Berna, tu especialidad.
3: Pues mira, yo creo que... El, el definitivamente funciona, pero el tema es entender hacia qué o cómo va a ser el planteamiento de esta estrategia. Porque si nosotros queremos creer que, que por hacer Influence Marketing el día de mañana vamos a resolver un problema de negocio, pues estamos equivocados porque no va a ser así. Pero dentro de una estrategia de comunicación integral, donde yo ya tengo pues un 360 de, de marketing digital, y parte de mi estrategia y en, en el planteamiento es hacer influence marketing, creo que claro que funciona. Pero hay que poner objetivos, hay que identificar para qué lo queremos no y cuál, cuáles van a ser los KPIs que nos van a medir si este rendimiento es positivo o no. Y, y creo que... Y aquí les voy a hacer una recomendación porque si no, nunca vamos a acabar. Lean un libro que se llama The Tipping Point de, de Malcolm Gladwell. Y digo, no es, no habla en sí del, del influence marketing, pero habla del poder de la influencia y de cómo una idea se socializa y ahí es donde podemos entender más para qué queremos a un influencer. Y si dejamos de ver el, la óptica como el que me va a vender mis productos, así si lo hacemos como al que va a socializar mis ideas y va a normalizar el uso de mi producto, pues tal vez el resultado va a ser mejor. Y la mejor práctica que yo les recomiendo es hacer contenido. El contenido es el rey. Entonces, si queremos hacer un, una estrategia ganadora de influence marketing, pues lo primero que tenemos que eh, resolver es cómo vamos a lograr que el contenido se muestre como nosotros lo queremos. Luego también creo que ese es un error de, de algunas marcas, ¿no? Que, que pensamos en influence marketing, pero ni siquiera pensamos en cómo queremos que este influencer muestre nuestros productos o cómo queremos que este influencer comunique la idea que queremos entonces pues ese par de, de tips daría
1: pues bueno creo que por por hoy serán las las preguntas que nos alcanzó el tiempo para responder la verdad es que nos hemos dado cuenta y nos apasiona poder dar nuestro punto de vista creo que estas son opiniones que las experiencias nos han dado a nosotros tres y pues a quienes nos escuchan si les gustó este episodio por favor los invitamos a suscribirse en spotify o en apple podcast compartanlo Síganos en nuestras redes sociales eh, arroba pavón, arroba Jero Avila, arroba Alex Gernueve, pero más importante arroba onbranded eh, Podcast y por favor no dejen de enviar sus preguntas a, a nuestro Instagram cualquier tipo de pregunta, cualquier tema lo hayamos abordado o no, nos encanta ver que nos escuchan y tienen algunas preguntas que podemos contestar y bueno, prometemos contestarlas en futuros episodios, un gusto estar con ustedes un martes más y también si tienen
2: algún tema de invitado que gustaría que lo invitemos que hablemos de ese tema, también bienvenido no nada más sus preguntas, toda la retroalimentación es bienvenida y Berna, Alex, un gusto haberlos tenido hoy, estar los tres en este episodio de Unbranded,
0: ojalá se repitan muchos más, nos vemos para la próxima UnBranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos. Sonora.
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <tose>